0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Efendim merhabalar. Türkiye'de henüz deklere edilmiş bir erken seçim yok ama Tüm partiler, tüm aktörler sanki bir seçim sürecine girilmiş gibi hamleler yapıyor, açıklamalar yapıyor, karşı hamleler geliyor. Tüm bunları okumak, yorumlamak imkansıza yakın çünkü Türkiye'deki medya kör edilmiş durumda. Eğer sizler gibi sosyal medyayı çok güçlü kullanabilen aktörler değilseniz farklı bilgi noktalarından farklı yorumlar alıp bu kör noktaları mukayeseli olarak okuyamıyorsanız işiniz zor demektir. Şimdi Kılıçdaroğlu çok cesur bir açıklama yaptı. HDP'nin altını çizdi. Hemen arkasından bir hamle yaptırıldı. HDP'nin eski eş başkanı Sezai Temelli çıktı. Asıl adres İmralı'dır dedi. Aslında Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. Kendisi bunu inkar ediyor olsa da. Peki neler dönüyor? Türkiye'de oynanmaya çalışan oyunun adı ne? HDP, AKP ile anlaşabilir mi? AKP ile anlaştı diyelim. Peki kitlesini oraya taşıyabilir mi? Buna ihtimal veriyor muyum? Böyle bir soru işareti var mı kafamda? Tüm bunları yorumlamaya çalışacağım. Kılıçdaroğlu çıktı. HDP'nin önemli bir aktör olduğunu, sivil bir siyaset ...partisi olarak tanınması gerektiğini, onları muhatap almamız gerektiği gibi şeylerin altını çizdi. Neden? Hepimiz şunu çok iyi biliyoruz. Özünde Kılıçdaroğlu çok demokrat bir adam. Kürt sorununa oldukça sağlıklı bir yerden bakabilen bir adam. Ama hepimiz şunu da biliyoruz. CHP'li e, izleyicilerim sakın kızmasınlar. CHP'nin en az %30'u Kürt sorununa bakışı MHP'den, AKP'den çok da farklı değil. Ben 30 diyorum, tolere ediyorum. Elimde yapılmış verimli ve detaylı çalışmalar var. Sınır Öztesi Harekata CHP'nin %70'i olumlu bakıyordu. Kürt bölgelerine yapılan e, askeri operasyonlara. içerideki taleplere bakışını çok iyi biliyorum. En az %30'u o çizgide bakıyor. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu da HDP'ye yönelik adımlar atarken 10 kere düşünmek zorunda. Birinci sebebi bu. İkinci sebebi HDP dediğimiz aktör, siz de görüyorsunuz, yekpare bir parti değil. İçinde çok farklı noktalarda durabilen ve manipüle edilmeye açık, mitle çalışan, örgüte yakın duran, marjinal bir yerde duran içlerinde bazı aktörler olabilir. Hepsi Selahattin Demirtaş çizgisinde değil. Hepsi bedel ödeyip kafalarında oluşturdu. Biz Türkiye'yi demokratikleştirmeden Kürt sorununu çözemeyiz. Türkiye'nin en öncelikli sorunu Kürt sorunuydu ama artık Türkiye'de hukuk yok, demokrasi yok. Türkiye'nin en öncelikli sorunu rejim sorunudur. Ama Türkiye'nin en büyük sorunu bunları hallettikten sonra şüphesiz Kürt sorunudur duruşunda durup, İzmir'deki daha önce söylediğim gibi Kemalist'in sorununu çözmeden, Orta Anadolu'daki muhafazakarın kafasındaki şüpheleri götürmeden Kürt sorununu tamamen çözemeyiz duruşunda duran, bir ekip var ve ben bunların oldukça sağlıklı bir noktada durduklarını, Türkiye için de büyük bir şans olduklarını düşünüyorum. Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki tüm bu risklere rağmen HDP'yi muhatap almak zorundayız ve bu muhataplık üstünden ilişkilerimizi devam ettirmeliyiz. Peki ne oldu? Şu oldu. Sezai Temelli bir önceki eş başkan HDP'nin çıktı, birkaç tane tweet attı. Dedi ki çözüm süreci diye bir şey başlayacaksa, bunun işte muhatabı İmralı'dır. Şimdi bakın bu açıklamayı bir akademisyen yapsa, konunun uzmanı bir akademisyen yapsa ve şöyle dese. Kiminle savaşıyorsan onunla uzlaşırsın, süreci onunla da götürürsün. Bunu üstüne düşünmeye değer bir şeydir. Gerçekten de zaten öyledir. Farklı katmanlar ve aktörler var. Hepsini de muhatap almak zorundasın. Yani biz... Kürtlerin demokratik taleplerini tanırken İmralı'ya, Öcalan'a, PKK'ya ihtiyacımız yok. Hiçbirinizin buna ihtiyacı yok. İhtiyacınız olan şey meclistir. Oturursunuz. Kürtlerin bu ülkede daha güçlü bir şekilde aidiyetlerini hissetip daha güçlü bir şekilde bu cumhuriyete demokrasiye entegre olmaları için en doğal haklarını tanıyabilmemiz için bizim herhangi bir örgütle vesaireyle pazarlık yapmamıza, konuşmamıza gerek yok. Ha, terör sorununu çözeceksiniz. Dağdaki PKK'lıları indireceksiniz. Onlara kısmen bir af süreci getireceksiniz. E onların entegrasyonu olacak. Karşılığında nasıl bir müzakere olacak? Bu konuları İmralı ile görüşebilirsiniz. Bu apayrı bir şey. Görüştünüz de zaten. Görüştünüz de zaten. Defalarca Hakan Fidan görüştü. Defalarca onların aktörleriyle Oslo görüşmeleri yapıldı. Farklı ülkelerde bir araya geldiler. Olmalıydı da zaten. Ama bunu bir HDP'linin çıkıp hem de eski eş genel başkanın çıkıp muhatap biz değiliz manasına gelecek şekilde bu işin muhatapı İmralı'dır açıklamasını yapması tam bir hayal kırıklığıdır. Peki ne oldu? Hepimiz tepki verdik. Türkiye'nin önde gelen siyaset bilimcileri, gazetecileri çok sert bir şekilde tepki verdi ve HDP de çıktı, gazetecilere off the record bazı açıklamalar yaptılar. Bu partimizi bağlamaz, yakışıksız bir görüş diye. Ve Sezai temelli de geri adım atmak zorunda kaldı. Bu da benim şahsi görüşümdür. Tabii ki partiyi bağlamaz vesaire gibi bir açıklama yaptı. Şimdi bakın, burada neyi görüyoruz biliyor musunuz? AKP Kürtlerden korkuyor. AKP'yi kürtlere iktidara taşıyan Kürtlerden artık AKP çok korkuyor. İktidarı ve sarayı onlardan alacak gücün tıpkı İstanbul ve Ankara'da olduğu gibi bu etkenin olduğunu çok iyi biliyor. Ve HDP'yi Millet İttifakı ile yan yana gelemeyecek şekilde getirmek istiyor. Tek hedefi bu. Öyle hamleler yapacağım ki, HDP'yi öyle terörist göstereceğim ki... Onunla aynı kareye bile gelemeyeceksiniz. Ya da HDP'ye şunu söylüyor. Ben sizin içinizden bile açıklamalar yaptırtabilir, her şeyi karıştırtabilirim. Adımınızı doğru atın. Asıl uzlaşmanız gereken, asıl desteklemeniz gereken adres burası. Ben size bazı şeyler verebilirim. Şimdi aklınızı başınıza alın. Şöyle bir düşünün. Kürt olduğunuzu düşünün. Erdoğan'a güvenip pazarlık yapar mıydınız? Yani bugün verdi, seçimi kazandı, yarın hepsini geri alabilir. Daha önceki ittifaklarının, müttefiklerin hepsini sokakta bıraktığı gibi, MHP'yi de bırakacağı gibi yakın gelecekte sizi de sokakta bırakabilir. Dolayısıyla bunun üstüne farklı bir şey daha söyleyeyim. Çok daha önemli bir nokta. Hadi HDP anlaştı diyelim. Erdoğan'ı destekleyeceğiz dedi. Siz HDP seçmeninin, HDP'nin... Muhal de diyeceklerini düşünmüyorum da kafasında soru işareti olan izleyicilerim alabilir. Bunlar HDP ile anlaşacak mı hocam diye düzinelerce soru geliyor bana yorum köşelerinde. Diyelim ki HDP'nin başındaki aktörler anlaştı. Dedi ki ey Erdoğan sen bize ne veriyorsun şunu tamam biz de Cumhurbaşkanlığı seçiminde seni destekliyoruz dedi. Siz HDP seçmeninin bu süreci dinleyip sandığa gidip Erdoğan'a oy vereceğini mi zannediyorsunuz? Bu... Hamleyi kim yaparsa yapsın, daha önce size söyledim. Meral Akşener de yapsa intiharı olur. HDP de yapsa intiharı olur. Onun için tüm bu değişimleri gördüğüm için meşru zeminde, demokratik seçimler çerçevesinde yapılacak olan bir seçim sürecinden sonra AKP'nin yanına yeni bir aktör bulma şansı kalmamıştır. Ve %50'yi bulma, %50'yi aşma ihtimali de kalmamıştır. Sarayın piyasaya sürdüğü fake partilerin, AKP'nin franchise partilerinin, biliyorsunuz siz onları, bir sürü yeni parti kurdurttu, CHP'ye muhalif, hatta HDP'ye muhalif, ona eşdeğer, İyi Parti'ye muhalif, ona eşdeğer, 4-5 tane parti kurdurttu, bunların da Oy alma, oy toplama ihtimallerinin olmadığını, çaresiz bir çırpınış olduğunu ifade etmiştim. Aklını yitirmiş sarayın danışmanları o kadar boş işlerle, o kadar boş hamleler yapıyorlar ki yaptıkları hiçbir hamle netice almayı bırakın geri tepiyor. Geri tepiyor. Şimdi peki çözüm süreci nereden geldi tekrar gündeme? İşte bundan dolayı geldi. Herhangi bir birliktelik kuramadığı için, herhangi bir köprü kuramadığı için bu tür hamleler yapıp yeni projeler, siyasi projeleri masa üstüne koymak zorunda. Neden? Çünkü ekonomiyi düzeltme ihtimali yok. Çünkü adaleti geri getirme ihtimali yok. Hukuka dönme ihtimali yok. Demokrasiye dönme ihtimali yok. Küresel barış ekseninde Avrupa Birliği gibi çok önemli kurumlarla ticari, ekonomik, turistik, stratejik ortaklıklar yapmak ihtimali yok. İşte bunun için eski Türkiye'de kullanılan köhneleşmiş enstrümanlara ve eski ezberlere sarılmak zorunda. Neyi göremiyorlar? Şunu göremiyorlar. Bir, kendi seçmenleri de artık bundan nefret ediyor bu hamlelerden. İki, Kürt seçmeni o kadar değişti ki. Siz hala 90'lardaki Kürt seçmeni var zannediyorsunuz karşınızda. Hayır Kürt seçmeni bir kere Türkiye'nin etrafında Kürt bölgecikleri oluştu. Irak'ta, Suriye'de orada bazı tecrübeler elde edildi. Oradaki tecrübelerden bazı çıkarımlar yapıldı. Kürtler oraları çok yakından takip ediyorlar. Ve buradan yaptıkları çıkarımlarla güçlü bir Türkiye'de Demokratik haklarını almış bir şekilde iktidar oluşum sürecinde söz sahibi olan Kürt kartının çok daha verimli bölünmekten, parçalanmaktan, Orta Doğu'da yen bir küçük otokratik bir bölgecik olmaktan çok daha kıymetli olduğunu görüyorlar. Bunların dışında... Kürt sorununun dışında talepleri var. Kürt gençleri de iş bulmak istiyor. Kürt gençleri de evlenmek istiyor, mutlu olmak istiyor, eğitim almak istiyor. Tüm bunları komple görmeyen HDP de kaybeder. Kürt sorununu tüm bu değişimler üstünden okuyamayanlar da büyük kayıplar içine girebilirler. Peki bir Kürt e, demokratikleşme süreci, bir Kürt haklarını tanıma süreci ya da bir barış süreci adına ne diyecekseniz olacaksa nasıl olmalı? Bir kere bu kesinlikle daha önce denenmiş ve duvara toslamış şekilde olmamalı. Erdoğan'ın ve Öcalan'ın çıkarları çerçevesinde değil, Kürtlerin ve Türklerin toplumsal bir uzlaşıyla tartışarak, şeffaf bir şekilde uzlaşarak, bu hakları tanıyarak artık Kürt sorununun, hem PKK tarafından, hem Türkiye içindeki savaş baronları tarafından, hem çeteler tarafından, hem derin devlet tarafından kullanılmasının ve Türkiye'nin önündeki demokratikleşme sürecinde bariyer olmasının engellenmesi gerekiyor. Türk ve Kürt toplumu zihin olarak burada uzlaşmış durumdadır. Yapılması gereken tek şey elitlerin sağlıklı bir şekilde bir araya gelerek bu süreci tamamlaması, noktalaması ya da başlatması gerekmektedir. Peki Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu dönemde böyle bir şey olabilir mi? Her şeyi bir seçimi kazanmak için kullanan, her kurumu, her enstrümanı, her siyaseti araçsallaştıran ve bir seçim aracına dönüştüren bir Erdoğan'a güvenen ne barış yapabilir ne de eldeki barış kırıntılarını koruyabilir, kollayabilir. Bir barış süreci yapılacaksa, bu şeffaf bir şekilde toplumsal uzlaşı içinde yapılması gerekiyor. Ben 27 Eylül'de HDP'nin yapacağı deklarasyonu çok önemli buluyorum. Bu deklarasyon o kadar önemli ki bu deklarasyonu manipüle edebilmek için saray hamle üstüne hamle yapıyor. HDP'nin demokratikleşme ve barış sürecine yönelik sereceği bu kırmızı halıyı Muhalif partilerin, muhalefet partilerinin çok verimli bir şekilde kullanacağını çok iyi bildiği için o halının serileceği yerlere mayınlar döşemeye çalışıyorlar. Ben Sezai Temelli'nin yaptığı açıklamayı bu istikamette okudum ve çok çirkin bir açıklama olarak gördüm. 27 Eylül'de bakalım HDP ne açıklayacak? Biz hep beraber bunu burada yorumlayacağız. 26'sında Almanya seçimi var. Muhtemelen o gün veya bir gün öncesinde onlarla alakalı vaktim olursa bir yorum yapacağım. Ama 27'sinde o deklarasyon açıklandığı gibi vaktim varsa çok kısa bir süre içinde oturup o deklarasyonu da sizler için yorumlayacağım. Bu videoda sizlere Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye uzattığı barış elini, birliktelik elini ona karşı... HDP'nin eski eş genel başkanını Sezai Bey'in yaptığı hamleyi dinamitlemeyi daha sonra HDP'nin ona karşı yaptığı hamleyi ve tüm bu süreçlerin nasıl okunması gerektiğini bir Kürt barışı olacaksa bunun hangi zeminde olması gerektiğini yorumlamaya çalıştım. Size bu videodaki sorum şu sizce Türkler Kürt barışına hazır mı? Sizce Kürtler düzeltiyorum Türkler Kürtlerin demokratik taleplerinin tanınmasına yönelik e, zihinlerin hazırlamışlar mı? Önlerine gelecek şeyler hala 90'lı yıllarda olduğu gibi mi tepki verecekler? Yoksa bu sorun artık bitsin yeter insanların diline, kimliklerine, yerel yönetimlerin güçlendirilmesine gibi somut Avrupa Birliği'ne zaten üye olmuş olsam e, doğal olarak tanımak zorunda kalacağın hukuki e, hakları tanımaya kitlelerin hazır olduğunu düşünüyor musunuz? Liderler bu konuda inisiyatif alırsa bu sürecin daha kolay vuku bulacağı yönünde görüşleriniz var mı? Çevrenizde neler gözlemliyorsunuz? Sizin gözlemleriniz neler? Yorum köşesinde bunları tartışalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.